0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle. Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Haider und ich, ich hatte mir ganz andere Dinge gewünscht als das, was mir Alexander Klar mitgebracht hat. Aber das ist nicht schlimm, lieber Alexander. Oder hatte ich dir, so, hatte ich dir nicht eigentlich sogar... Das ein Frauen,
1: Frauenporträt und dazu etwas Gewinnendes. Ich habe auch beide Sachen gefunden, aber ich habe mich umentschieden. Was ist denn
0: etwas Gewinnendes?
1: Das kannst du dir jetzt weiter wünschen und, <lacht> Wie, um, und warum hast du dich umentschieden? Ich, ähm, mir war so novembrig und ich habe gedacht, ich will noch ein bisschen Sonne haben. So Das wollen vielleicht viele und ähm, das Frauenporträt war recht düster. Das hat mich dann erst verwerfen lassen. Ich habe kein helles Frauenporträt gefunden. Und ähm, das Gewinnende war auch so ein bisschen eher, sagen wir das machen wir ein andermal. Okay. Lass uns die jetzt Geschichte hast du mir, Und jetzt hast
0: du mir das hier mitgebracht, was mich aus dem Herbst-Winter, was uns alle aus dem Herbst-Winter-Blues rausholen soll. Genau. Das und das willst du mit diesem Bild erreichen. Also bei dir ist jetzt nicht geglückt offensichtlich. Es ist ja immer. Also was sieht man denn? Oh, das ist aber echt schwer zu beschreiben. Also man sieht schon eine Frau ist drauf. So viel kann man sagen. Es ist so ein bisschen so ein Blick, wie soll ich sagen, aus so einer Höhle heraus, so kommt einem das vor. Also man blickt, man stellte sich vor, man ist, äh, ich war vor kurzem mit meinem Jungs in einer ähm, in einer Tropfsteinhöhle, angeblich in der größten Tropfsteinhöhle Europas in Slowenien. Es war auf jeden Fall sehr sehr eindrucksvoll ähm, und man ist am Ende aus so einer, kommt man aus so einer langen Höhle raus und oh, erschöpft und dann sitzt da sitzt sich diese Frau auf so ein Vorsprung, der ja, auf irgendwas Antikes es ist, natürlich keine Höhle, es ist wahrscheinlich irgendein altes Gemäuer und man hat so diesen Blick raus aus der Höhle, also man muss sich einmal so rund, so so leicht oval ist da so ein, so ein Ausschnitt und man, also es ist, man guckt drauf wie aus so einem Ausriss oder so und guckt aus dieser Höhle hinaus, ähm, die Frau guckt nicht aus der Höhle hinaus, sondern sie sitzt da und und stützt sich auf, mit, keine Ahnung, was sie für eine Funktion hat und man guckt hinaus und sieht ab abgebrochene, wie heißen denn diese Dinger, Viadukte, so, so eine Art Viadukt würde ich sagen, so Torbögen, ein Rest davon und daneben steht etwas weiter weg auch noch irgendein Turm, irgendein Stück von so einem alten Gebäude, Reste von Mauern und es ist irgendetwas, was, mal, was vielleicht Wunderschönes war, vor, im Vorne steht auch irgendwelche, Stücke Stuck, das so, so so von so Säulen, die da an, so runtergefallen sind. Und es ist so ein bisschen so der uralte Kampf. So wirkt es auf mich der Natur, die sich dann so zurückholt, was der Mensch so gebaut hat. Wir haben in dem in dem Ostseeort, in dem ich oft bin, da gibt es so ein ein Haus, das seit Jahren nicht bewohnt ist. Und es ist so lustig zu sehen, wie die Natur sich dieses Haus zurückholt. Bis zum Dach hinauf. Und ich habe jetzt gelernt, ganz lustig. Und plötzlich hingen äh, hingen ähm, Gardinen vor den Fenstern in diesem verlassenen Haus. Und dann habe ich gesagt, so, was soll das denn so? Jeder weiß, dass da seit Jahren niemand drin wohnt und dass die Inhaberin es nicht verkaufen möchte. Und dann erzählt ihm der Bürgermeister, wenn da Gardinen hängen, dann weckt das ja den Eindruck, als ob da jemand drin wohnt. Und dann ist wahrscheinlich bei der Eigentümerin sozusagen die Hoffnung, dass irgendwie dieses... Dieses Bewohnte eben dazu führt, dass nicht immer die ähm, Gemeinde sagt, stopp, ist nicht mehr bewohnt, muss aber bewohnt sein und so weiter und so weiter. Ganz kompliziert. So Nutzungs Nutzungsgeschichten. Ja, ja. so, Und hier ist es aber so, da hat sich die Natur das alles zu... So, es ist eine alte Ruine, die man sich angucken kann. Es ist irgendwas, das kann man glaube ich sagen, in Italien wahrscheinlich. Also es sieht nicht griechisch aus, es sieht italienisch aus. Irgendwo in der Toskana, so ein altes... Ja, aber warum bringst du das jetzt mit heute? Es ist, es macht mir, also, gut, ja, es ist, es ist auch so ein bisschen so verdorrt, es ist so, so vielleicht ist es so ein Hochsommer in der Toskana oder irgendwo in Italien, wie gesagt.
1: Und das stimmt dich jetzt nicht, sonnig.
0: Ja, es das ist, ist, so es ja kein, es ist ja es ist ja nicht, es ist halt wieder so ein, so ein, so ein Landschaftsbild. Ja, also, ich hatte, wir hatten schon, oh, was ist denn das überhaupt? Im Moment, es gibt ja gar keinen Rahmen. Oder sehe ich den Rahmen nur bei meinem Ausdruck nicht hier?
1: Doch, das Bild ist gerahmt. Ist gerahmt. So ein goldenen, ach doch, hier sehe ich so es. Hier sehe ich es in einem kleinen goldener Rahmen.
0: Rahmen. So, is, was ist das? Also, ähm... Das ist fantastisch.
1: Okay, also zuerst mal ein Disclaimer. Ich habe irgendwie das Gefühl, wahrscheinlich denken mittlerweile alle unsere Zuhörerinnen, dass ähm, wenn, wenn ich sonnig will, ich nach Italien gehe. Ja, es ist Italien. Es ist sogar da, wo ich regelmäßig bin mit dir oder schon öfter war, nämlich Rom. Ach, Man könnte fast glauben, in Italien gibt es keine anderen Orte außer Rom und vielleicht Neapel. Ähm, die Frau ist ein Mann. Das muss ich gleich <lacht> vorweg. <lacht> Diese Frau ist nämlich ein Mönch. Ah. Aber ich muss zugeben, dieser Mönch, das ist schon ein bisschen stilisiert. Das ist jedenfalls kein alter Mönch, das ist eher ein junger Mönch. Aber da können wir gleich nochmal drauf kommen. Und die Höhle ist tatsächlich, wie du es richtig gesagt hast, keine Höhle, sondern eine gigantische Ruine. Und die Analogie zu der Nachbarin da an der Ostsee ist, ist großartig. Denn so. tatsächlich, diese Ruine wurde durch alle ihre ruinösen Zeiten hinweg immer mal wieder partiell bewohnt. Insofern, das ist mal, also vielleicht mal zu dem zum Bild selber. Das ist gemalt von dem sehr, sehr erfolgreichen deutschen Maler Franz Ludwig Kartell oder Kartell, wie man es immer auch aussprechen möchte. Er war Hugenotte oder er kommt aus einer hugenottischen Familie, deswegen erlaube ich mir Kartell zu sagen. Andreas Stolzenburg, der Kustos der Sammlung, der pflegt immer Kartell zu sagen. Beides wahrscheinlich gleich richtig und wir wissen ja auch nicht, wie er sich genannt hat. Der ist mal ganz grob gesagt ein Zeitgenosse von Caspar David Friedrich, da können wir ja später nochmal drauf kommen. Also er ist vier Jahre jünger und deutlich älter geworden. Er war gigantisch erfolgreich, das ist so einer der erfolgreichsten deutschen Maler überhaupt. So erfolgreich auch finanziell, dass es bis heute eine Stiftung von ihm gibt in Rom. Also Oha. schon da, an dem Hat kann vor man, einigen in Italien gemalt? Hat vor allem, genau. Der ist ein, der auch wieder das Gegenstück von Caspar David Friedrich. Warum Caspar David Friedrich? Ich jetzt erwähne, klar, demnächst ist bei uns großes Caspar David Friedrich Festival. 125, ja. Da muss man die ganze Zeit 250. 250? Ja, noch besser. Ja, Geburtsjahr. Wir sind ja, also er ist 1764 Stimmt. geboren und wir feiern den Geburtstag.
0: Aber auch das andere, wie komme ich denn auf 125 jetzt? Was ist irgendwie 125? Das ist nicht mal mehr, mehr sein Tod. Also nee. er ist gestorben 1840. Schneiden wir
1: raus. Schneiden In jedem Fall ähm, Bringe ich den auch ein bisschen so in, in, in Vorbereitung darauf, um mal auch zu zeigen, was denn die erfolgreichen Menschen dieser Zeit war, denn das wird auch nochmal später eine Rolle spielen. Der arme Kaspar Friedrich war alles andere als erfolgreich. Kartell war ein... Irrsinnig erfolgreicher Mensch, polyglott, viel gereist hat, ähm, Hast du schon
0: gesagt, wann er gelebt hat? Wann das Bild entstanden ist? Ja, ja, genau, also,
1: 1778 bis, 19, äh, bis 1856. Das Bild ist aus den 30er Jahren, also so. Okay. 1835, vielleicht auch 40, so in dieser Zeit. Also er
0: Spätwerk, hat, so ein bisschen.
1: Ja, genau, genau. Der ist, äh, ja, wobei der hat gemalt bis zu seinem letzten Tag, also das ist noch, er hat noch 16 Jahre okay. zu arbeiten vor sich. Ähm, äh, genau, und der, ähm, in Paris hat er gearbeitet erfolgreich, er ist in Deutschland ausgebildet, hat in Paris gearbeitet und hat sich dann, ich glaube, 1811 in Rom niedergelassen, also den ganzen restliche sein ganzes restliches Leben dort zugebracht. Und die Bilder, die er gemalt hat, waren finanziell erfolgreich, er hat nämlich auf Publikum gemalt. Das hatte der Kasper David Friedrich nicht gemacht. Und was die Leute schätzten und was ich hoffte, du würdest auch schätzen, ist diese äh, spätsommerlich- ähm, diese Mischung aus Spätsommerlichkeit und vergangener Größe denn worin wir drin sitzen das ist das Bild heißt heute sehr deskriptiv in Gedanken versunkener Mönch in den Ruinen der Caracalla Therme in Rom mit Blick auf die Albaner Berge und mal ganz abgek ab <lacht> <Ja>. <lacht> abgekürzt äh, ABC. <lacht> Wahnsinn. Sag nochmal, sag nochmal. In Gedanken versunkener Mönch in den Ruinen der Caracalla-Thermen in Rom mit Blick auf die Albaner Berge. Das kriegst du mal im Schildchen unter.
0: Aber jetzt. warum ein Mönch in Thermen?
1: ja. Genau, da wollte ich eigentlich hinsteuern. Also zuallererst mal, das ist schon interessant, dass du die Analogie zur Höhle gebracht hast. Diese, dieser Bogen ist schon gigantisch groß. Und ja. man muss vielleicht wissen oder sich erinnern, dass die Caracalla-Thermen das größte Gebäude Europas waren. Und wären sie heute noch stehend, wären sie zumindest unter den Top 15, also vielleicht nur geschlagen von Ceausescu's Palast in, in Bukarest. Wow, das ist ein riesiges Gelände. Wenn du in Rom bist, stapfst du durch dieses Ru Ruinengelände. Also, das sind tatsächlich, das war in der zweiten, im zweiten Jahrhundert nach Christi war das die Bauunternehmung schlechthin. Ähm, auf dem Forum war die Maxentius-Basilika entstanden und hier die caracalla Aber Therme
0: heißt wirklich Therme. Das heißt, da war ein Bad. Da war, war konnte man baden, Bad. Wasser, Wasser, schwitzen, das ganze Programm. Genau.
1: Aber es war natürlich auch ein gesellschaftlicher Ort. Und das war, war man also, nackt da? Ja, man war ja getrennt nach Männern und Frauen. Da okay. war das lässlich. Ich weiß gar nicht, waren Frauen überhaupt in der Therme das? jetzt mal kurz ein Gedanken wird. Ich glaube schon. So, so so fortschrittlich waren die Römer, dass die Frauen auch an Also in jedem Fall war das ein gesellschaftlicher Ort. Man traf sich dort. Also Senatoren haben am liebsten in der beim Schwitzen über Staatsdinge nachgedacht. Und im 19. Jahrhundert ist die im Endeffekt geraten zur Metapher vergangener Größe oder zur Metapher überhaupt ah, da gibt so viele
0: schöne, ich lasse sie ausreden, da gibt jetzt gleich so viele schöne Anknüpfungspunkte, aber ich lasse dich komplett ausreden. Ja, Ausnahmsweise Nein, nein. nein. Ich, ich hoffe ja, dass wir aus dem Bild wieder rausgehen und du sagst, ach, jetzt ist dir aber warm herbstlich zu. Das glaube ich, aber der Anknüpfungspunkt ist natürlich der erste, wenn du sagst, die haben sich getroffen, die Senatoren und nicht Senatorinnen, sondern Senatoren, um da zu sprechen. Ich habe mir gerade so vorgestellt, was du wieder so... Olaf Scholz, Robert Habeck und Christian Schwitzend. Lindner in so einer, in so einer finnischen 90-Grad-Sauna sitzen und sagen, was machen wir nun da und damit? Und das andere das Und so Olaf Scholz sagt, wir gehen hier nicht raus, bis wir eine Lösung gefunden <lacht> haben, was physisch
1: alle, glaube ich, so fordert, dass sie vielleicht eine das, Lösung finden. Das werden.
0: wäre vielleicht ganz gut. Und das andere ist halt, weil ich mich damit jetzt zuletzt viel beschäftigt habe, dieses, dieses Zeichen vergangener Größe dass es immer wieder in der Geschichte der Menschheit ja so Wechsel gibt, wenn dann sozusagen eine Hegemonialmacht verschwindet. Das war, das war das Römische Reich, das war früher das britische Empire. Das ist jetzt, muss man ja sagen, offensichtlich sind es die USA. Ja. So und die USA und der Westen und dass das dir immer dieser, so, 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 so kritisch man dieser Zeit einer Macht äh, gegenüberstehen kann, die eine gewisse Region oder vielleicht sogar eine ganze Welt beherrscht, muss man sagen, das natürlich auch mal Zeichen von relativer Stabilität, während in diesen Wechselphasen, wie wir sie jetzt erleben, ähm, diese Stabilität halt verschwindet, ne? weil jetzt sich zeigen muss, wer ist die nächste große Macht. Und das ist halt, das mahnt ja immer dann all denen, die so Größenwahnsinnig oder was auch immer sind, sagen ja, auch eure Zeit wird kommen. Irgendwann werdet ihr nicht mehr. Die Großmacht. Sein. Und dann kann man doch froh sein, wenn so gigantische Ruinen überbleiben. Also
1: Rom ist ja tatsächlich für uns Europäer zumindest das. Paradigma schlechthin. Wenn du die Analogie nimmst, stellst du fest: zu dem Zeitpunkt ist das, was wir heute, das alte Europa sind, war damals Griechenland mhm. und die Römer haben freundlich gelächelt. Die Römer sind, was die Amerikaner heute sind und die Chinesen morgen. Okay, es gab noch ein ägyptisches Reich, aber hell, die haben halt, die haben gut Weizen importiert, exportiert. Es gab die Reste von Karthago, aber mhm. die hat man eh schon längst gemaßregelt. Dann gab es noch irgendwas in Mesopotamien. Aber ansonsten, das, das war stilbildend. Und das, jetzt nehmen wir die Zeit des Gemalten, also das frühe 19. Das ist ganz interessant. Da ist Europa ja schon auf dem, also Zentraleuropa auf dem Aufstieg. Frankreich hat gerade eine Revolution gemacht. England geht der Höhe seiner Fähigkeit entgegen. Und Deutschland ist was? Kulturnation, das ist ja das Irre. Was exportiert
0: Aber noch aber noch zersplittert, zerspalten und so. Also Politisch, die Einigung kommt ja erst 1870, 1871. Genau. Politisch genau.
1: ungeeint, bewegt sich gerade hin auf eine erste verzweifelte Revolution. Aber was exportiert Deutschland? Maler, 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 Maler. Vielleicht manchmal auch eine Malerin, ganz selten. Komponisten, Komponisten, Komponisten. Philosophen, Philosophen, Philosophen und äh, Literatur, also äh, da sind wir in Anführungszeichen groß und da ist wiederum natürlich das, was hat Deutschland sich geschnappt, die Geschichte, Deutschland hat sich relativ geschickt mhm. irgendwann mal äh, rumgeschnappt, das haben die Italiener auch getan, aber nur so mit, mit wie soll man sagen, erst Mussolini muss es richtig äh, kraftvoll claimen, im 19. Jahrhundert ist eher diese Verbindung ähm, Rom direkt nach äh, Zentraleuropa und das ist in diesem Bild hier drin. Wer schnappt sich die Themen? Wer malt sowas? Die großen, die führenden deutschen Maler. Wer hat damit Erfolg? Wer kauft das? Die deutschen Sammler. Und das Toll ist natürlich, du hast vorhin an den Aquädukt erinnert, also es ist kein Aquädukt hier, sondern es ist einfach, das sind die Arkaden, mhm. äh, dieses ähm, natürlich von einem Aquädukt gespeisten ähm, äh, Komplexes, der wie gesagt riesig war und heute eben noch sehr, sehr weitläufig. Also wenn du mal nach Rom gehst, solltest du auch das… Äh, ja, wir
0: wollen das jetzt, das ist lustig, meine Kinder wollen so unbedingt das Nummer absolute Nummer eins sehen mal, ich bearbeite ist, dich ja auch schon seit einer Weile. Nein, ich, bin, ich war ja schon in Rom, so ist es nicht, ich war schon in Rom. Das ganze Programm Petersdom Vatikan hast du nicht gesehen äh, Forum Romano. Wir waren jetzt in ähm, in Kroatien, auch in so einem, äh, in so einer Art äh, Forum Romanum für nee, in so einem Kolosseum.
1: Naja ah Amphitheater oder. Was Amphitheater
0: oder? genau das ist auch relativ großes, wo die Jungs schon total begeistert waren und das ist Rom ist das große Ziel, aber es ist halt so interessant ähm, was du gerade erzählt hast. Wir haben damals haben wir Kultur waren wir sozusagen die die, die für Kultur starten. Hängt das damit zusammen, dass eben wirtschaftlich das äh, dass es das Deutsche Reich also so ja noch nicht gab und dass äh, wirtschaftlich wir eben nicht so stark sein konnten, militärisch auch nicht so stark, und dass deshalb sozusagen der Fokus auf der Kultur lag? Verstehst du, was ich meine? Ja, also, wenn ja. du das. das ist, wenn man jetzt mal guckt, es gibt ja durchaus auch einen Zusammenhang mit großen Nationen und großer Kultur, aber es gibt ja auch der Umgekehrten, ne? dass man sagt, also es gibt Nationen, die die sind allein durch ihre Kultur. Das, was sie, also eine Zeit ja. lang das geworden, was sie, was sie geworden sind. Also
1: tatsächlich ist ja das Gebiet, was heute Deutschland ist, immer ein, eher ein Zankapfel gewesen, denn äh, irgendwie ein geformtes Gebilde von der Art England oder Frankreich oder jetzt, also im. In der Hochzeit, also Italien war äh, ab den Medici ein Zentrum für Entwicklung, Frankreich durch die französischen Könige, Spanien Weltmacht zwischen mhm. 15. bis 16. Jahrhundert, England dann abgelöst. Deutschland war ja nicht so, das war halt föderal. Ein Vorteil war, ähm, ganz viele Talente kamen in diesen vielen kleinen Höfen, wurden jeder dieser
0: kleinen Fürsten hat natürlich einen Etat sondersgleichen für das, Kunst. Das, das meinte ich damit, also man hat versucht sozusagen eine Bedeutung zu erlangen über die Kunst, wenn man wusste, militärisch kann ich diese genau. Bedeutung nicht erlangen. Wirtschaftlich kann ich diese Bedeutung auch nicht erlangen, und es hat sich leider erst gedreht, dann Anfang des 20. Jahrhunderts, dass Deutschland plötzlich dachte, oh, ja, wir können
1: in der üblichen, wir sind doch die verspätete Nation, und dann haben wir gleich so aufgetrumpft, dass wir gleich mal zwei Weltkriege vom Zaun gebrochen genau. haben. Um es allen anderen mal kurz zu beweisen, also was was England und Frankreich im Laufe von fünf Jahrhunderten so an, an Kriegen hinbekommen, haben wir einfach mal mit zwei sehr kraftvoll erledigt. Auch interessant natürlich, es hat schon immer mit Geld zu tun. Paris schickt sich gerade zum Beispiel in der Musik an, Welthauptstadt zu werden. Und Paris ist dann auch später in den Bildenden Künsten die Hauptstadt. Warum? In Paris wird zum ersten Mal den Musikern eine Tantieme angeboten. Komponisten kriegen nicht das Geld für die eine Oper, die sie da abliefern, sondern sie kriegen tatsächlich so eine Art, ist nicht Copyright, sondern die kriegen Tantiemen aus Zweitverwertungen. Das macht das natürlich wahnsinnig attraktiv für ganz viele mhm. Musiker, Komponisten. Opernleute und in Paris explodiert also das Operngewerbe und daran anhängt das Konzertgewerbe. In Deutschland ist es tatsächlich mehr, das ist so eine Art Bildungsgeschichte, man man hat Kunstakademien, aber wohin gehen die dann? Die gehen nach Paris und wohin gehen sie nach Rom, weil da die Inspiration ist, aber gleichzeitig also Weimar, Meiningen, ähm, ja all die München sowieso
0: Hamburg ein bisschen obwohl Hamburg im Theaterwesen Lessing und Co ja also aber Hamburg muss man sich sagen hatte immer den Nachteil dass es hier halt den Fürsten nicht gab aber es auch wieder den
1: Vorteil, hier gab es eine demokratisch verfasste Gesellschaft, die auch nicht ganz unnachhaltig, also das Theaterwesen ist tatsächlich in Hamburg ungebrochen, würde ich mal ja, sagen. Ja, das stimmt, Vorrang. aber natürlich
0: war es nicht immer so, dass man in Hamburg aus, in einer Kaufmannstadt immer geguckt hat, wozu können wir das gebrauchen? was kommt am Ende dabei raus? Also, was ja. haben wir davon wirklich auch Was Was ja für unsere heutige Zeit sehr passt? Monetär, also die und diese Frage, dieses der der Fürst hatte halt ein anderes Interesse. Der Fürst hatte das Interesse, strahlt das auf mich ab, weil ich dann Künste, oder? Und, ja, ja, und
1: er hatte ungehinderten Zugriff genau. auf Steuergelder.
0: Genau. <lacht> so. Ja, das ist ja heute auch noch so. Aber dann, ja, das Nein, ist aber Die Hansestadt Thema.
1: wird also wir sind jetzt ja wieder kräftig in, in Verhandlungen für unsere Etats. Da, da kriegt man das bis heute natürlich zu spüren. Die Hansestadt guckt auf, was sie hat und was sie ausgeben
0: kann. Ist, ist das so? Das ist nicht äh, ist kein Sinn so nach dem Motto, wir müssen sparen. Wir müssen alles sparen, auch die Kultur.
1: Für alle kulturellen Institutionen ist immer der Herbst bis zum Spätherbst, muss geklärt sein, wie denn der nächste Jahresetat aussieht und passt ja zu allem. Wir sind jetzt ein bisschen, also die Kunsthalle ist ein bisschen weniger betroffen, weil wir einfach eine eigene hohe Einnahmequelle haben. Wir sind
0: selbst ganz stark, aber natürlich. Wie viel, wie viel Prozent eurer eigenen Ausgaben erzielt ihr selber durch Einnahmen? Rund die Hälfte. Was das ist viel, Fähler, was ja oder? gar
1: nicht so schlecht ist. Ja, ja.
0: also auch vergleichbar, mit, äh, auch vergleichbar mit auch äh, vergleichbar Theater die Hälfte schwierig, nee, oder? Ich
1: glaube, ja, Theater haben natürlich auch viel mehr Ausgaben. kurz diese Produktion, also die die Förderung pro Theaterplatz ist, glaube ich, notorisch sehr hoch, ja. was regelmäßig von populistischen Parteien ja missbraucht wird. Für schaut mal, was wir uns da leisten. Ist bei uns schwerer zu machen, weil die Tickets sind nicht das einzige Ding. Wir sind ja auch das Schatzhaus Hamburgs. Das heißt, wir kriegen im Endeffekt von der Hansestadt Geld dafür, dass wir diesen Schatz hüten. Und da ist wir ja haben. muss
0: man sagen, wenn man es jetzt bilanzieren würde was die Stadt ja auch macht zum Teil, da ist ja sozusagen bei euch... eine sind in Vermögen. Genau, ich da richtig... Weißt du was, habt ihr das mal aus... Ja. Wie, wie viel ist das? Was ist das, also, das ähm, Vermögen sind, der Kunsttale? Ja, das
1: Problem, das ist ein bisschen schwer zu beziffern, weil es halt tatsächlich sehr volatil ist und sich selten nach unten bewegt. Klar. Aber eine Milliarde, würde ich sagen, ist ein wow. fairer Guess eher drüber. Das muss man sagen. Also wir sind, wir haben schon sehr viel... Also ähm, und so gesehen sind wir ein bisschen anders aufgestellt als Theater. Aber ich wollte noch mal auf etwas in dem Bild, nämlich die, 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 dieses Menschenwesen da vorne, was du ähm, vielleicht gar nicht zu Unrecht mit, äh, mit Hast du mir schon
0: Punkt gesagt, warum es ein Mönch ist? Ja, darauf wollte ich hinzufügen. Also okay.
1: Also ähm, es gab, äh, das habe ich von Andreas Stolzenburg gelernt, eine Mönchsromantik. Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Also es gibt ja in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts so einen leichten, wie nennt man das, Rollback nach der Französischen Revolution, ähm, nachdem das alles niedergeschlagen ist, nach 1815, auch der der Kaiser unter Napoleon gibt es einen katholischen Rückwärtsding. Der ist aber nicht nur, weil die katholische Kirche das will, sondern es gibt so eine Art Rückwendung zum Spirituellen. Und dieser, dieser Mönch ist jetzt keine katholische Metapher, sondern eher, ähm, da kommt etwas Meditatives, denn der sind natürlich nach. Also wofür steht ein Mönch? Für Einkehr, für Gottesfurcht, für Gottes Glauben, für das Forttragen mhm. von aber natürlich auch, was ist in den mittelalterlichen Klöstern geschehen? Das Vortragen von Wissen, von Kultur. Das heißt, der ist eine mehrfache Metapher, die im 19. Jahrhundert im Frühen wieder aufgegriffen wird und kurzfristig werden Mönche zu was ganz richtig, wie soll man sagen, ganz attraktiven. Also Franz Liszt äh, hat nicht so sehr gewollt, wie die niederen Weihen zu erhalten. Der wollte richtig katholisch mhm. werden. Ähm, ganz viele Dichter, Lamennais, ähm, Chateaubriand, all, alle verweisen ein wenig auf dieses, also so eine Art Ausweichmöglichkeit von Karriere. Und dieser Mönch, okay, der ist zum einen jetzt ganz schlicht die sogenannte Repoussoir-Figur, das hatten wir ja schon, nämlich das ist dein Identifikationsstück, das dich ins Bild führt, aber dadurch, dass er da sinnt und in den, in den Sonnenfleck da, darunter guckt, sinnst du erstmal mit. Und dieses Wesen und hältst ihn für
0: eine Frau, so wie ich. Und hältst genau. ihn für eine Frau.
1: Ja, wie gesagt, wenn man näher rangeht, stellt man fest, das ist ein sehr junger Mönch. Jetzt ja. hätte ich gesagt, ein Mönch ist bärtig und alt. Aber, aber das, das ist
0: auch so ein bisschen so ein Symbol für, guck mal, was da verloren gegangen ist. Genau. Also genau. An, an, in dem Fall jetzt an, an Wissen an Kultur dann an Wissen auch vor an Idealen ja also dieses, an Idealen
1: okay genau also das ist ein bisschen gemein heute denken wir ja bei katholischer Kirche zu alle, mal gefüttert durch den täglichen Nachrichtenstrom an Kindermissbrauch was jetzt nicht die Hauptintention der Kirche war. Nein. Und äh, im 19. Jahrhundert hat sie sich noch nicht ganz verscherzt. Es ist immer so, die Kirche wurde natürlich, seit sie Staatskirche ist, wahrgenommen als ein ziemlich mächtiger Brocken mit viel Militär und auch einigen an Eigen, eigenen äh, Agende. Aber in der Kirche haben sich natürlich ganz viele Idealisten, von den, von dem heiligen Franziskus, der sie reformieren wollte, bis Luther. Und diese Mönche, die sind quasi, das ist nicht Staatskirche, das ist Glaube, Wissen, Wissen. Ähm,
0: das weitertragen von etwas also in dieser Figur kann man ja, auch diese gefallen. auch diese Einkehr ist natürlich also diese genau. wieder wieder da sitzt und dann diese diese Einkehr die Meditation und dann auch in, in im, im Anblick diese, dieser Vergänglichkeit und dann in diesem das ist ja so ich mir fiel das Wort vorhin nicht ein wobei es so absurd ist dass es mir nicht einfällt es ist wie ein Fenster ja, ja es ist ja wie diese Höhle die also, gebaut ne das, das ist ein Fenster in die in die Vergangenheit und in die in die Schönheit und äh, Vergänglichkeit und insofern so fange ich jetzt, Gott, das klingt schon fast so wieder schwärmerisch, nachdem ich ja das Bild eigentlich Du bist, wir sind
1: jetzt Ende November du willst doch ein bisschen in die sonnige campagna landschaft gucken, das ist das Sehnsuchtsziel, übrigens ähm, als Künstler wanderte man tatsächlich im November los, denn du wolltest möglichst sag mal, die Alpen überquert haben, bevor es Januar ist und dann warst du aber auch Ende Januar da und da war es wärmer als in Deutschland Das
0: ist so gemeint, denn November, ich bin ja im November geboren und ich kenne so viele Freundinnen und Freunde und Töchter und Söhne die alle im November geboren sind und Trotzdem habe ich immer das Gefühl, dass die Menschen, das Hauptziel, bei meiner Frau zum Beispiel, das Hauptziel ist, dass dieser November vorbei ist.
1: Echt? Der ja, jetzige ist doch sehr.
0: Ja, ich, ja, ja, aber, ich mein, aber grundsätzlich, weil dann, dann kommt ja der Dezember, dann ist: Oh, Weihnachten schön, schöne Stimmung, Weihnachtsmarkt, man nimmt drei Kilo zu um durch Apfeltaschen. Dann kommt der Januar der auch diesen Aufbruch, Empfänge und Feuerwerk und nochmal Skifahren oder sonst irgendwas. So, der, so dann kommt nochmal sozusagen für mich der kleine Bruder des Novembers in der Wahrnehmung der, der Menschen. Februar. Ist der das Februar. So, ja. und dann ist wieder Frühling. Aber
1: vielleicht ist Einkehr ja das, also im November sind natürlich geparkt äh, diverse Kriegsenden, diverse ähm, Totengedenken. Ja, und,
0: aber auch ja der 9. November ist ja sehr, das ist ja das kann man ja auch sehr differenziert sehen, aber irgendwie ist dieser November hat keinen guten Ruf, finde ich. Obwohl, du hast übrigens recht, ich, bisher ist er ja auch, ich finde ihn auch nicht so zu duster und so, ist auch nicht so kalt und alles gut.
1: Also ich muss ja sagen, ich gönne ja jedem Monat seine eigene Reputation habe jeden also jetzt zurzeit freue ich mich, dass ich noch zwischendurch mal ohne Handschuhe hierher radeln konnte. <lacht> Also der November ist für mich auch so ein Erwartungsmonat und ähm, das ist nochmal so das Jahr es setzt sich das ist der so ein Janusköpfiger Monat man guckt zurück aufs Jahr wie es verbracht wurde man guckt vielleicht auch schon ins nächste Jahr keine Ahnung man denkt an den vergangenen Urlaub und freut sich auf den vorausliegenden also ich, ja aber deswegen habe ich ja, wieder, die Vorfreude die Vorfreude
0: auf den schönen auf den schönen Dezember oh und das Licht das ist das sozusagen da haben wir jetzt ja das gemacht wir sind zum ersten Mal wieder in, in den Herbstferien Richtung Süden gefahren, selbstverständlich mit der Bahn und so. Und das, das fand ich interessant, was für einen Unterschied es macht, wenn man sozusagen den Herbst verkürzt. Yeah. Also es war jetzt, wir waren so in der Ecke Kroatien, Slowenien. Und die bekam auch gutes Wetter. Da war gutes Wetter, 20 bis 24 Grad und es war hell und es war Sonne. Und das macht einen Unterschied. Diese zwei Wochen, zwei Wochen weniger Tristesse, Dunkelheit, äh, macht einen Unterschied. Und insofern ist, macht das auch einen Unterschied, wenn man jetzt hier so. Das ist aber irre, du quatscht mich dann da rein, dass sieht das Bild dann doch wieder schön finde. Ich dachte finde.
1: an eure Leser, die heute Morgen die Zeitung aufgemacht und haben und eine haben wow, wow, volle Seite Licht bekommen haben. Das und
0: einen denkenden Mönch, der nach hinten denkt und nach vorne denken lässt. Und der dann auch irgendwie, das ist ja das Verrückte, auch in diese, in diese seltsame Zeit passt, wo das nächste große Empire, wenn man so will, ähm, verschwindet und man nicht weiß, wer ist der nächste große wer ist das nächste Wahrscheinlich Empire. China, vielleicht Indien. So und dann, dann ist Aber immer die Frieden Frage, hält. und dann ist die Frage, und das ist auch die Frage, was hinterlässt man? Da muss man sagen natürlich, dass das Römische Reich, was die hinterlassen haben, ist ja schon äh, bemerkenswert. Ob das das gilt nicht für jedes Reich, um es mal vorsichtig auszudrücken.
1: Ja, das ist die Frage. Das wird ja Amerika erst noch beweisen müssen, dass sie mehr als nur den Kapitalismus hinter sich gebracht genau. haben. Und äh, hier ist es so, das ist zumindest baulich, staatsbaulich, äh, Institutionen, gesellschaftlich, hat das Römische Reich uns bis heute, äh, prägt uns bis heute.
0: Ja. Meinetwegen kannst du nächste Woche äh, nochmal sowas mitbringen. Bring nochmal noch was mit äh, äh. Ich bin gespannt. Also völlig frei, aber so ein bisschen, dass wir. Dann immer ich dir mal das
1: Gegenbild dazu mit. Also aus einer anderen Richtung. Denn Dann können wir noch über Rom sprechen, weil ich so gerne über Rom rede. Nochmal
0: Rom nächste Woche. Kriegst du nochmal Rom. Nochmal Rom. Rom auch von der anderen Seite. Bis nächste Woche. Tschüss.
1: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/slash podcast.